0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors tout d'abord, un grand merci à vous d'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous suivre sur cette chaîne YouTube, mais aussi et surtout un très, très grand merci à vous, nos abonnés payants à notre chaîne Player Les Incorrectibles Plus. C'est en effet grâce à vous nos contributeurs et seulement grâce à vous que nous pouvons produire et vous proposer en toute indépendance ces entretiens dont nous diffusons les trois quarts gratuitement sur YouTube. Certains ont tendance à l'oublier. Voici pour la première petite mise au point. Mais la seconde est à mes yeux encore plus nécessaire et je ne pensais pas devoir la faire un jour, Si j'ai quitté les médias mainstream, autant d'ailleurs qu'ils m'ont demandé de les quitter, c'était car à mes yeux la liberté d'expression n'a pas de prix, quand bien même celle-ci, à titre personnel, peut parfois me déplaire, voire me révolter. À ce titre, j'ai toujours choisi de donner la parole à tous. Si parfois, et je m'en suis expliqué, j'ai choisi de ne pas donner la parole à certains, je pense notamment à Dieudonné ou encore à Alain Soral, c'était avant tout, car sur cette plateforme, YouTube, je dois protéger cette chaîne qui reste encore le canal principal d'accès aux incorrectibles, même si j'espère à long terme m'en émanciper, notamment au profit de players où il n'y a aucune censure ou risque de suppression de chaîne. Alors si vous rajoutez à cela les commentaires ou signalements réguliers volontairement reçus, sans parler des tentatives vaines de pression ou de harcèlement juridique pour tenter de me museler ou de faire tomber cette chaîne, il faut l'avouer, est parfois délicat. À ce titre, et même si cela ne plaît pas à certains, de quelques bord qu'ils soient, cette chaîne continuera à fonctionner ainsi. Alors pour les rageux qui ne comprendraient toujours pas, pas de souci Merci de continuer à nous suivre néanmoins et de nous poster des commentaires. Cela augmente les vues et optimise le référencement. Voilà donc pour la seconde mise au point. Alors, mon nouvel invité ce soir est écrivain conférencier, historien des religions et géopolitologue, spécialiste du messianisme, de ses implications historiques, politiques et géopolitiques. Ses recherches ont levé le voile sur les origines des idéologies modernes, parmi lesquelles l'islam politique, le sionisme, le socialisme et le républicanisme français. Il est aussi l'auteur de nombreux articles de prospectives sur les relations internationales. Voilà en tout cas ce qu'on peut lire sur sa bio. Youssef Indi, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, soyez donc, je le disais suite à cette longue introduction, donc le bienvenu dans cette émission. Alors, pour commencer cette émission, il y a une tradition. On parle dans un premier temps de l'invité et dans un second temps, évidemment, de l'actualité. Et on sait combien elle est sensible avec cette actualité au Proche-Orient. Alors, je souhaiterais donc, que nous revenions un peu sur vous, sur votre parcours et vos projets dans cette première partie, donc pour que ceux qui nous regardent puissent vous connaître un peu mieux, pour ceux qui vous connaissent déjà, et puis pour ceux qui ne vous connaissent pas, et bien justement d'apprendre à vous connaître. Alors vous êtes arrivé, vous me dites si je me trompe, en France encore jeune, alors que vous étiez né au
1: Maroc. Tout d'abord, quel rapport vous entretenez avec le Maroc Je suis né au Maroc, donc en 1985, je suis venu très tôt en France, et euh, ma langue maternelle est euh, la Mazir, le, le berbère. Donc j'ai appris le français très facilement parce que j'étais encore gamin, 4 ans, 4 ans et demi. Et euh, je garde des relations fortes avec euh, le Maroc puisque toute ma famille euh, est là-bas dans sa quasi-totalité et euh, donc je suis en contact régulier avec ma famille euh, au Maroc et euh, c est, c est, c est, ce sont mes racines. Voilà.
0: <rire> Qu'est-ce que vous pensez en parlant du Maroc, justement, euh, de la politique étrangère menée par le Maroc, avec Israël en particulier, et de la normalisation en cours
1: Alors j'ai écrit un, un dossier sur, euh, sur la normalisation, euh, l'année de la normalisation, c'était en 2000, euh, 2021. J'ai émis euh, une, une critique, mais en euh, froide, euh, objective, en commençant par l'histoire euh, de longue durée du Maroc, l'histoire impériale du Maroc, la période de décadence du Maroc, et euh, j'explique la situation actuelle en mettant en évidence qu'à partir de la période de décadence politique du Maroc, les puissances occidentales se sont, coloniales se sont jetées sur, sur le Maroc, l'ont euh, en partie euh, dépecée, et le, le Maroc a perdu son statut d'empire, euh, son statut de puissance euh, régionale, et euh, elle est devenue, euh, le Maroc est devenu, dans cette période-là, 19e, 20e siècle, non plus un sujet de l'histoire, mais un, un objet de l'histoire. Et peu à peu, euh, après la mort de, de Hassan II et l'arrivée au pouvoir de, de, de Mohamed VI, il y a une... Euh, une, une évolution du Maroc euh, sur le plan économique, euh, structurel, infrastructurel, un développement et, euh, et une réelle politique. Et ça a été, un, il y a eu un tournant véritablement en, en 2016. Donc j'expliquais je, dans, dans, dans ce dossier-là que le, le Maroc a des liens historiques forts avec le, le monde occidental. Euh, contrairement à l'Algérie qui était euh, donc, création française, mais plutôt du côté de l'Union soviétique et, euh, et du socialisme. Et le Maroc, étant une monarchie traditionnelle, évidemment ne pouvait pas passer du côté du bloc soviétique, du socialisme qui remettait en question les, euh, tous les régimes traditionnels. Donc le Maroc était d'une certaine façon enfermé dans ses alliances occidentales. Mais à partir de 2016, le Maroc a pris acte de la nouvelle réalité euh, multipolaire c'est pour ça que le roi du Maroc s'est rendu en Chine, en Russie en, 2000, en 2016 et également euh, en Inde. Et lors d'un sommet du Golfe en, en, en 2016, juste après euh, ses voyages, il a déclaré que le Maroc était un pays souverain et qu'il avait le choix de, 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 cho de choisir ses alliances et de changer, euh, changer ses, euh, ses alliances. Et euh, dans ce dossier-là, j'aborde également la dimension euh, israélienne, en fait, le. Euh, il y a eu effectivement les accords d'Abraham avec un certain nombre de pays euh, musulmans. Mais j'explique pourquoi spécifiquement le, le Maroc a, a conclu ces accords d'Abraham. Parce que le lobby pro-israélien aux États-Unis, via notamment Jared Kushner, le gendre de, de, de Trump, pouvait jouer un rôle important dans euh, la, la reconnaissance du Sahara marocain. Il y a une bataille en fait depuis la dé décolonisation euh, du Maroc pour euh, récup, enfin récupérer. Le, il a été récupéré, mais pour la reconnaissance internationale de la marocanité du, euh, du Sahara. Voilà. Et, euh, et récemment, j'ai été interviewé par un, un magazine marocain, tout à fait euh, mainstream. J'ai hein, même plutôt proche du, du pouvoir, Maroc Hebdo, sur euh, mes travaux sur le messianisme euh, juif et surtout l'influence du messianisme juif euh, sur le sionisme et la, la, la politique religieuse biblique de, de l'État d'Israël. Donc il y a euh, dans la situation euh, actuelle une position euh, d'équilibre euh, du Maroc par rapport à ces liens euh, historiques, par rapport à cet accord. Euh, moi, je m'y suis euh, opposé, hein, l'accord la, euh, d'Abraham. Donc Au Maroc, on peut être en désaccord euh, avec cela. Il y a eu des manifestations contre la normalisation et récemment, euh, avec l'attaque la, contre, contre Gaza, il y a eu des manifestations euh, massives au Maroc contre Israël, mais aussi pour demander au roi la, la fin de cette normalisation. Et c'est à, à cette occasion-là que Maroc Hebdo m'a interviewé pour avoir mon point de vue et, et, et et exposer mes travaux sur le sujet.
0: Alors on va revenir bien sûr dans un second temps sur ce conflit israélo-palestinien. Euh, continuons un petit peu sur les questions sur vous et puis on va dire sur ce qui nous concerne plus directement en France. Juste un petit mot, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de l'immigration par la France euh,
1: C'est une gestion qui a été au départ justifiée par l'économie, le grand patronat, puis le regroupement familial, euh, pression sur les salaires, euh, dumping social. Et puis, euh, peu à peu, il y a eu un, un tournant où euh, l'immigration n'était plus euh, justifiée par l'économie, mais par, euh, par l'idéologie. Euh, moi, je ne parlerai pas de grand remplacement, mais plutôt de, de grand métissage. Et, euh, et on l'a vu dans la période récente, euh, notamment avec la, la déstabilisation de, de la Libye, euh, on a fait sauter les verrous euh, de l'immigration de, de masse. Souvenez-vous, quand on a attaqué la Libye, Kadhafi avait fait cette déclaration, avait dit euh, aux Occidentaux, imbéciles que vous êtes, vous êtes en train de faire sauter le verrou qui va faire déferler sur l'Europe euh, l'immigration. Et je, moi, mon point de vue, c'est que c'est une très mauvaise chose et pour l'Europe et pour les enfants d'immigrés, de deuxième, troisième génération, parce que, l'immigration de masse actuelle déstabilise l'Europe, mais elle remet aussi en question les enfants d'immigrés de deuxième, de deuxième, troisième génération qui, a, qui ont acquis euh, pour beaucoup d'entre eux un statut social, une stabilité, etc. Et c'est donc doublement dangereux pour l'Europe et également pour, pour ceux qui sont installés en, en Europe depuis plusieurs générations. Mais c'est aussi une arme. Il faut, faut bien comprendre que euh, ces guerres euh, contre le Proche-Orient, contre l'Irak, contre la Syrie, contre la Libye, etc., ont été voulues par les néo-conservateurs et notamment le lobby pro-israélien aux États-Unis, parce que même la, destru la destruction de la Libye, euh, ça a été l'œuvre de l'OTAN. Sarkozy a été en pointe, mais ça a été l'œuvre de, de, de l'OTAN. Je renvoie à la déclaration de Bernard-Henri Lévy devant le CRIF qui a dit « J'ai mené cette aventure en tant que juif ». Et parce que Kadhafi est un ennemi d'Israël. Donc là, c'est l'aile néoconservatrice qui déstabilise le monde musulman. Et vous avez l'aile gauche, euh, disons, du globalisme, c'est-à-dire le, les, les réseaux euh, de George Soros, d'ailleurs mon camarade Pierre-Antoine Plaquevin a travaillé sur, sur le sujet, qui, qui ont euh, accentué ces mouvements migratoires avec l'aide de la CIA, où on a financé justement ces, euh, ces, ces migrants pour venir déstabiliser euh, l'Europe. Donc on a un, un, un ennemi euh, bicéphale, euh, néoconservateur qui détruit euh, les pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, et, euh, et l'autre face euh, globaliste, sorosienne, qui elle s'active à déstabiliser l'Europe. Vous l'avez cité tout à l'heure cette expression, qu'est-ce que ça vous inspire
0: justement euh, les discours sur euh, ce fameux grand remplacement dont parle d'ailleurs Éric
1: Zemmour Le grand remplacement, c'est la dénonciation de l'immigration de masse qui déstabilise, comme je l'ai dit, l'Europe. Mais le problème que j'ai avec ce discours-là, c'est qu'il ne, il ne va pas au bout. -à -dire ne ça désigne... vous gêne cette expression Non, non, ça ne me gêne pas. Euh, ce qui me gêne, c'est qu'on ne va pas au bout de la désignation de l'ennemi, euh, de la désignation du responsable. C'est-à-dire que quand Éric Zemmour parle du grand remplacement, il bifurque très rapidement sur l'islam. Or, aujourd'hui, si on regarde les chiffres, le, le gros de l'immigration est subsaharienne, elle n'est pas majoritairement euh, musulmane. Et ce, ce n'est pas le lobby musulman qui a euh, poussé à la destruction de ces pays et qui a poussé à l'immigration de masse. Donc, il faut parler de George Soros, il faut parler des nouveaux conservateurs. Or, le problème, c'est que quelqu'un comme Éric Zemmour va vous dire que l'immigration de masse c'est pas bien, euh, même il va, il va même critiquer d'une certaine façon les guerres, euh, certaines guerres, notamment la Libye, mais maintenant il n'en il, il parle plus, et il va en même temps adopter le discours néoconservateur de choc des civilisations. Or ceux qui sont porteurs du discours de choc des civilisations qui nous disent qu'en fait il y a une opposition ontologique entre christianisme et islam, c'est cela même qui pousse les États-Unis vers la destruction de ce monde-là et qui déstabilise l'Europe. Donc en fait, il faut, ce que je demande, moi, c'est de la cohérence globale. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de, de migration de masse si vous n'avez pas ce lobbying globaliste et vous n'avez pas non plus cette immigration de masse si vous n'allez pas détruire les pays du Maghreb, notamment les, les, les verrous de cette différente migratoire. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour une majorité de musulmans en France C'est euh, possible, c'est possible si on, regarde, euh, si on regarde les chiffres. Oui, oui euh... On comprenait l'inquiétude que ça peut générer chez certains Français ou pas oui, oui, bien sûr D'autant plus que le problème, c'est que quand on parle de l'islam en France, il n'y a pas un islam en France, il y a des islams. Il y avait traditionnellement ce qu'on appelait l'islam consulaire, c'est-à-dire les, euh, les, les immigrés comme moi, les enfants d'immigrés qui venaient du, euh, du Maghreb du Maghreb, appartenaient à un islam traditionnel qu'on appelle Malikit, malikite, donc du, du Maghreb. Et les mosquées étaient quand même pilotées par... Euh, les euh, les ambassades du Maroc et et de l'Algérie donc disons qu'il y avait une continuité euh, historique religieuse de l'islam maghrébin dans les communautés maghrébines en France or les euh, les dirigeants français corrompus ont accepté l'implantation euh, du wahhabisme qui est je vais pas rentrer dans les détails ici je, je travaille je travaille sur le sujet qui est une hérésie du point de vue de l'islam traditionnel, apparu au XVIIIe siècle en, en Arabie, puis les Frères musulmans, qui est une organisation euh, que, que tout le monde connaît mais dont on ne connaît pas vraiment bien la, la jeunesse. J'ai travaillé sur sur le sujet, qui ont euh, qui ont euh, dans une logique de géopolitique des religions pénétré le territoire français, pénétré le, le territoire européen et endoctriné une partie de la jeunesse. Donc, et c'est cet islam-là qu'on pointe du doigt. Que, que les dirigeants occidentaux pointent du doigt alors qu'ils l'alimentent. Quand on a des dirigeants occidentaux qui euh, passent des contrats avec l'Arabie Saoudite, avec des rétrocommissions, ou qui touchent de l'argent euh, par le Qatar, euh, c'est aussi une façon de faciliter l'implantation du wahhabisme et des frères musulmans. Et donc, ça, cela déstabilise euh, les, euh, comment dire, les, les communautés, notamment dans, dans, dans la jeunesse, et ça l'est, ça les désoriente. Et ça, ça peut provoquer un danger. Donc, en fait, il faut connaître ces sujets-là, il faut les étudier de près, et non pas simplement arriver avec des étiquettes mélanger l'islam avec le wahhabisme, avec le frérisme, avec l'immigration, l'immigration subsaharienne. Il faut être précis.
0: Alors justement, j'aimerais que, comme vous le dites, qu'on soit précis, puis ça tombe bien, parce que j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur... La religion musulmane. Justement, on est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles. Je crois ne, ne rien trahir en, en disant que vous êtes oui, musulman euh, pratiquant, je crois. musulman. Musulman de base, oui, oui, je suis croyant. Euh, alors, j'ai quelques questions à vous poser à ce sujet. Tout d'abord, Youssef Indi, j'aimerais savoir comment est-ce que votre religion,
1: elle influe sur votre façon de voir le monde c'est une, une question très très large. Est-ce qu'on est qu parle de l'histoire Est-ce qu'on parle de, de la vie quotidienne Est-ce que vous ne pensez pas que
0: euh, le fait de, de pratiquer une religion peut biaiser un jugement de manière générale
1: bah, euh, Le fait d'appartenir à une religion vous, vous donne une vision du monde une grille de lecture du monde si on est par exemple un intellectuel musulman alors Mais je préciser du, su du sujet
0: ouais, alors là, je vais précis. préciser qu'est-ce que vous répondez à ceux euh, qui accusent le Coran de ne pas être compatible avec les valeurs de la République
1: alors c'est bonne question j'ai écrit un livre qui s'appelle la mystique de la laïcité généalogie de la religion républicaine est-ce que j'explique dans ce livre là d'ailleurs je suis pas le seul euh, à l'expliquer, mais moi ce que j'ai fait c'est retracer la religion de la, de la république c'est que la république française, la révolution française s'est installée s'est développée la révolution depuis la république contre le catholicisme ça a été une guerre de religion on a détruit la religion catholique on a soumis les prélats à la république et on a massacré les vendéens parce qu'ils étaient des catholiques qui s'opposaient à la révolution française donc la république Française est fondée sur une religion, euh, parce qu'au départ, avec Robespierre, il y a eu la transformation des églises, des cathédrales, en temple de l'être suprême, puis après, temple de la, de la raison. Donc, dès le départ, la Révolution et la République française se sont constituées en opposition au catholicisme. C'est pour ça que d'ailleurs que Vincent payon qui est aussi un spécialiste de la religion de la République française, déclare. Ah, Comment Vous me la prenez ah oui, oui, il oui, oui, il a écrit un livre. ministre de l'éducation nationale. Oui, il a écrit un livre, d'ailleurs que je cite beaucoup dans, dans mon livre, qui s'appelle « Une religion pour la République ». Alors, il, il est lui-même juif orthodoxe euh, euh, pratiquant, mais il est euh, opposé au catholicisme et pour une religion de la République. Et lui, il, il s'enracine dans cette tra tradition religieuse républicaine. Et il dit que la République, la religion de la République, s'oppose à toutes les orthodoxies. Par conséquent, la République, elle est opposée au catholicisme, elle est aussi opposée à l'islam. Donc, la question, c'est n'est pas de savoir si l'islam est compatible avec la République. La, la question, c'est de savoir, est-ce est que la République est compatible avec les orthodoxies La réponse est non. C'est-à-dire, cette guerre a continué jusqu'à une, jusqu une période récente. Donc, ni le catholicisme, ni l'islam ne sont compatibles avec la, avec la République, qui est devenue… Euh, la, la... Mais sur les
0: textes, parce que là, vous, vous mettez en, sur un pied d'égalité les textes de la Bible et, et, et du Coran. Euh, moi, j'aimerais quand même qu'on s'arrête un peu sur justement ces textes. Est-ce qu'il n'y a, a pas une violence inhérente au Coran, quand même, dans l'interprétation
1: qu'on peut faire de, de certains versets Alors, j'ai aussi travaillé sur le sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les mythes fondateurs du choc des civilisation, où j'ai traité de cela. Bon, le contexte. Euh, le Coran est, une, est un livre révélé sur 23 années. Ce n'est pas un livre révélé en un bloc. Et euh, quand on lit le Coran, euh, il faut connaître le contexte, c'est-à-dire que les versets du Coran et les, les sourates du Coran sont révélés très souvent par rapport à des contextes qu'a connus le prophète. Les, les 13 premières années de, de la vie du prophète, il les a passées à la Mecque. Euh, en terrain hostile, puisque les Mécouas polythéistes étaient très hostiles aux prophètes et très hostiles aux, aux, aux musulmans. Durant cette période-là, il a été interdit, en tout cas il n'a pas été autorisé, de lever les armes contre les, contre les païens, contre ce qu'on appelle les Choraychites, les, les chefs euh, Mécouas. Pourquoi Parce que ça aurait déclenché une guerre civile. Or la guerre civile est la pire des guerres. Quand est-ce que la guerre a commencé C'est quand le prophète a quitté la Mecque, pour préserver sa vie et la communauté musulmane pour s'installer dans la ville qu'on appelle aujourd'hui médine euh, qui s'appelait à l'époque yatrib donc il s'installe à yatrib et les mécois lancent une offensive pour en fait exterminer les, euh, les musulmans qui, qui s'étaient installés à yatrib. et à partir de là à partir de là le coran autorise le combat défensif et donc, va s'en suivre dix années de guerre. Je vais vous passer euh, je vous passe les détails, parce que les Mécois établissent des alliances avec d'autres tribus païennes et juives. Le prophète lui-même établit des alliances, et notamment des alliances, des pactes de non-agression avec d'autres tribus qui étaient, euh, étaient politisées. Donc, le Coran traite de, des différents aspects de la vie et la guerre fait partie de la vie. Simplement, le Coran dit quand est-ce qu'on peut faire la guerre et fixe les règles. Par exemple, vous allez trouver un passage du Coran qui dit euh, « Si un de vos ennemis si un de vos ennemis euh, recherche refuge, donc en pleine guerre, hein, accordez-lui le refuge et, euh, et, et donnez-lui l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Puis ramenez-le à son lieu de sûreté. » Donc, euh, il y a un droit de la guerre, euh, interdiction de tuer un homme au sol, des armées. Interdiction de s'attaquer aux civils. Interdiction si de s'attaquer aux, aux enfants. Interdiction, interdiction de s'attaquer ou... aux femmes, aux enfants, aux enfants, aux prélats, aux religieux. En fait, on ne peut s'attaquer qu'aux combattants. Et même le combattant, s'il est à terre des armées, on ne doit pas, pas l'achever. Il est même interdit de s'attaquer aux animaux et interdit d'abattre les arbres, sauf s'il si, euh, y a des, une nécessité pour, euh, pour cela. Donc, quand on dit que l'islam est une religion de paix ou une religion de guerrière, c'est faux. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation de, de guerre, effectivement, le Coran ne vous dit pas de vous laisser exterminer. Mais il y a des règles à respecter. Donc, il y a un droit de la guerre islamique.
0: C'est intéressant, mais on y reviendra tout à l'heure justement par rapport à l'actualité. Euh, on revient à vous. Euh, vos études au Safindy, elles vous ont mené très tôt vers la géopolitique, je crois.
1: Euh, c'est toujours ce que vous avez voulu faire de votre carrière Non, parce que en fait, c'est une passion. Moi, je suis un autodidacte. C'est-à-dire que j'étais un petit peu à la fac, mais je, je, je devais travailler pour, pour vivre, payer mon loyer, etc. Donc, euh, donc je n'ai pas poursuivi les, les études, mais j'ai continué à travailler, à étudier, etc. D'où
0: vient cette passion
1: bah, je, Franchement, je ne sais pas. C'est comme ma passion pour le sport, les arts martiaux, je ne saurais pas vous dire. Peut-être euh, peut mon, mon père, mais, euh, mais je ne viens pas d'une famille euh, d'intellectuels. Voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos
0: parents C'est pas indiscret euh,
1: Mon père était militaire de carrière, euh, puis il a, il a quitté l'armée la, assez, assez jeune, puis euh, il est devenu euh, commerçant, et puis en France, il a ouvert un commerce. Et ma mère était euh, mère au foyer. Et donc, euh, donc, voilà. et donc à, à partir de l'adolescence, disons, j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique et à la géopolitique, et à l'adolescence, fin de l'adolescence, j'ai commencé vraiment à, à lire des livres sérieux, de philosophie, de philosophie politique, de géopolitique, etc. Et c'est devenu une passion et je n'avais pas l'objectif d'en faire mon métier. En fait, on devient, une, on devient écrivain quand on a baigné dans ce milieu-là, quand, quand on est devenu un universitaire, etc. Et en fait, c'est un peu accidentel. Mais Moi, je crois au destin, mais d'un point de vue extérieur, c'est accidentel. Euh, c'est euh, justement, l'actualité me permet d'en parler, mon premier livre porte sur les origines messianiques du sionisme. Et euh, le sionisme était un des sujets qui m'intéressait, parmi d'autres. Et, euh, et je n'étais pas satisfait par euh, les thèses qui étaient avancées sur l'origine du sionisme. Donc L'histoire officielle nous dit que le sionisme est né à la fin du XIXe siècle avec Théodore Herzl, le congrès de Bâle, etc. D'autres ont poussé les recherches plus loin, comme quelqu'un comme Shlomo Sand, un historien israélien, qui lui pensait, comme d'autres, que le projet était né dans les milieux euh, évangéliques millénaristes euh, protestants de Cromwell au XVIIe siècle. Et euh, je n'étais pas satisfait par cette thèse, parce que je savais que euh, en fait, l'idée des protestants à l'époque, c'était de rapatrier le peuple juif en Terre sainte pour accélérer le retour du Christ. Or, cette idée-là, qu'on peut accélérer la fin des temps, les temps messianiques, par une action politique, je savais, de par euh, mes lectures, était une idée euh, du messianisme juif. Donc, j'ai poussé mes, euh, mes recherches sur les origines messianiques du, du sionisme. La difficulté qu'ont re rencontrait les historiens, en général, qui ont travaillé sur cette question, c'est que la loi juive orthodoxe, le Talmud, interdit le retour en Terre sainte en un mur, c'est-à-dire en communauté. C'est dans le Talmud, Cher HaShirim, qui est tout 111a, où il est écrit qu'il est interdit aux Juifs de retourner en Terre Sainte en un mur, interdit aux Juifs de révéler aux nations les, les secrets de la fin des temps, et interdit d'essayer d'accélérer la fin des temps, d'hâter la, la venue du, du Messie. Donc c'était ça la difficulté. Comment, comment le progestionniste peut être juif si le judaïsme l'interdit et donc mes recherches m'ont poussé à m'intéresser à la mystique juive, ce qu'on appelle la, la Kabbale, et comment la mystique juive a influé, a influé sur le messianisme et comment cette mystique a euh, réussi, d'une certaine façon, à contourner la loi juive. Et donc je suis remonté au XIIIe siècle, c'est à partir du XIIIe siècle que... Et donc cette découverte-là, euh, de par mes, mes recherches, m'a poussé à écrire mon premier livre parce qu'il n'y avait pas d'autres livres, il y, y, y a des événements dont parlent certains livres, l'épopée de Solomon Molko, David Rauloni, etc., dont je parle dans mon premier livre, mais il n'y avait pas un, histoire qui, un, un livre d'histoire qui retraçait cette généalogie et comment l'idéologie, le développement de la mystique, du messianisme a influé, a influé sur les actions politiques. Donc, euh, et, et donc je me suis dit, il faut absolument que j'écrive ce livre-là. Moi, je ne connaissais personne dans l'édition, j'étais... Je pas à une organisation politique, je n'étais pas militant politique, je n'étais pas un universitaire, je ne connaissais pas d'éditeur. Bref, j'ai écrit le livre, j'ai envoyé le manuscrit à certains éditeurs et je l'ai envoyé à Sigeste, les éditions Sigeste. Qui, qui ont accepté, qui l'ont édité, et ils ont édité cinq de mes livres ensuite. Alors justement, on
0: continue à parler de vous. Vous êtes très présent pour défendre justement vos idées dans les canaux de l'association politique Égalité Réconciliation, dite ER. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous le reprochent Quels sont vos liens avec Alain Soral que Je ne leur, leur
1: réponds rien à ceux qui me le reprochent, parce que je fais ce que je veux. <rire> Est-ce que vous comprenez les critiques à l'encontre d'Alain Soral oui, je comprends les. Euh... Parce que c'est lui qui est derrière Égalité et Réconciliation. Oui, oui, mais déjà, comment j'en suis arrivé à travailler avec Égalité et Réconciliation et avec d'autres C'est que quand, juste, on en revient encore à ce premier livre, quand je sors ce premier livre, j'ai 30 ans, je connais personne, et euh, donc les éditions Sigest, dirigées par un Arménien, euh, acceptent de, de publier ce livre. Je me dis. Euh, les milieux anti ou pro-palestiniens vont se jeter dessus. C'est une bombe, ce livre est effectivement une bombe. Et non, en fait, pas du tout. Je me rends compte que le livre est boycotté par les pro-palestiniens professionnels, par les anti -sionistes. Au début, donc, je suis assez surpris. Et ceux qui, quelques mois après la sortie de mon livre, on commençait à en parler. Ce sont des gens comme Média Presse Info qui sont liés à l'organisation catholique Civitas. Je ne suis pas catholique. On
0: en parler. C'est Ce, euh,
1: par exemple la télévision euh, iranienne à l'époque Sahar qui n'existe plus. Donc des Iraniens chiites. Moi, je suis marocain sunnite. Rien à voir. Et puis, euh, quelques mois après, c'était égalité réconciliation. Et Alain Soral, lui, vient de la tradition marxiste. Donc encore tradition qui est, qui est éloigné de mon milieu d'origine. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les médias communautaires euh, musulmans, enfin euh, qui auraient pu en fait relayer mon, mes travaux, ne l'ont pas fait. Et ce ne sont que des gens qui sont étrangers à mon milieu d'origine qui l'ont fait, dont Égalité Réconciliation à euh, Soral. Donc moi, je travaille. Au début, je connaissais personne. Donc moi, j'ai accepté de travailler avec les gens qui ont accepté de me relayer, euh, de travailler avec moi. Et surtout sans rien me demander en échange. C'est-à-dire que les catholiques m'ont pas demandé de me convertir au catholicisme, euh, les, euh, les Iraniens m'ont pas demandé de me convertir au chiisme, et égalité et réconciliation à ne m'ont pas demandé de devenir marxiste. Donc j'ai pu... Euh, j'ai pu donc euh, écrire, re, euh, j'étais relayé, faire des conférences, et il y a été réconciliation, euh, m'inviter pour faire des conférences, et continuer encore à, à, à m'inviter. Donc moi, disons que je suis fidèle à, à mes camarades, ce sont des camarades qui m'ont soutenu et que je et que je soutiens. D'ailleurs, j'ai même été un témoin à un procès euh, d'un Soral. Donc c'était très intéressant, c'était une expérience pour moi. En fait, je suis venu en tant que témoin pour exposer mes, euh, mes travaux, et lui, il avait été attaqué parce que des... Euh, sur son site avait été publié des, des caricatures donc en fait il avait été euh, euh, attaqué en justice pour des caricatures alors qu'on n'a pas vu Charlie Hebdo euh, attaqué pour ses caricatures contre contre les prophètes contre le Christ contre, voilà. et donc euh, j'ai pu j'ai pu voir quand même de l'intérieur euh, cette euh, ce, ce détraquage du système euh, politico judiciaire où vous avez des organisations communautaires qui ne représentent qu'elles-mêmes, qui ne représentent pas les juifs, qui ne représentent qu'elles-mêmes, le JF, euh, le CRIF, euh, euh, la LICRA, etc., qui, euh, qui attaquent en justice des personnalités qui sont en, en désaccord et qui les frappent au, au portefeuille, qui s'enrichissent comme ça, et, euh, et ils le tuent socialement leurs leur adversaires politiques. Moi, je croyais qu'on était en démocratie, qu'il y avait une liberté d'expression, etc. Donc, euh, raison de plus pour moi, pour euh, continuer à soutenir l'égalité et réconciliation à Alain Soral.
0: Alors justement, vous parliez de ces débats avec la justice. Justement, Alain Soral, il vient d'être condamné en Suisse, à de la prison ferme. Euh, la liberté d'expression en Suisse, est-ce qu'elle est encore plus restreinte que celle en France, d'après vous
1: bah, Je ne connais pas bien le, le, la Suisse, le système judiciaire, mais euh, la, la condamnation à de la prison ferme pour, en fait, faut savoir pourquoi il a été condamné. Il a été condamné pour avoir dit d'une journaliste qui l avait attaqué, je cite, une grosse lesbienne. C'est une grosse lesbienne, voilà. Donc pour avoir dit qu'une homosexuelle corpulente était une homosexuelle corpulente, il a été condamné à de la prison ferme. Donc c'est délirant. On est dans un système délirant en Suisse, là je le constate, et un système délirant aussi en France. Ou, 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 je veux dire de la prison ferme pour des écrits pour des articles pour des tweets moi personnellement le, gérald darmanin a envoyé la police chez moi et m'a convoqué parce que j'ai publié euh, sur twitter euh, un extrait d'un article d'une revue, euh, Fait et Document, concernant El Razoui, parce qu'elle bénéficiait. Derrière laquelle est encore Alain Soral, si je ne me trompe. Hein. Euh... Fait et Document, enfin. Hein, oui, euh, oui, mais au, au départ, c'est la revue d'Emmanuel de, Ratier. Et euh, Emmanuel Ratier a, a formé. Euh, son successeur qui est le rédacteur en chef de, de faits et documents donc il est, voilà il, il est fidèle à emmanuel ratier il, il travaille comme emmanuel ratier donc je vais dire euh, zine euh, je, Donc, je, je sors euh, je, je publie un extrait de cet article qui révèle simplement qu'elle bénéficie d'un appartement de la mairie de paris rue saint-honoré euh, alors qu'elle est euh, mariée en un cadre de, de chez Rothschild qui gagne 60 000 euros par mois. Et donc cette Zine Belrazoui demande à Gérald Darmanin de s'occuper des gens qui sortent des révélations, qui relayent des révélations sur elle. Donc lui lui répond sur Twitter, oui, oui, tout de suite. Et deux semaines plus tard, j'ai la police chez moi qui me convoque pour m'interroger. Donc on est dans un système en fait où la justice, où le ministère de l'Intérieur a été privatisé. Vous avez des, des intérêts particuliers qui ont investi l'appareil d'État. Je ne parle pas seulement du ministère de l'Intérieur, je parle aussi du ministère de l'Économie et même de l'Élysée, où vous avez des intérêts particuliers euh, qui attaquent leurs ennemis politiques, alors que le rôle de l'État, c'est pas ça. Le rôle de l'État, c'est pas de s'attaquer aux ennemis de David de Rothschild, de Jacques Attali ou de Ziné Razoui, c'est de défendre le bien commun. C'est d'utiliser la police pour protéger le peuple, et non pas pour protéger ou défendre les intérêts de certains particuliers. Donc on est dans un système détraqué, et je déplore qu'en Suisse, ce soit un peu la même situation. Qui a intérêt,
0: selon vous, à faire taire Alain Soral et, et qui est responsable de sa mise à l'écart, selon vous
1: bah, euh, Qui l'attaque Ce sont les organisations communautaires juives. Ce ne sont pas les organisations communautaires euh, africaines euh, ou maghrébines ou, ou je ne sais quoi. Donc ce sont ces organisations-là, le CRIF, la LICRA, etc., qui ont décidé de le faire taire, lui et dieu donné. Et d'ailleurs... Ah On ouais, va y venir justement à dieu donner. Et, et, et d'ailleurs, Manuel Valls je crois que c'était en 2013, a fait un discours où il a désigné Alain Soral et Dieudonné comme, comme ennemi publics. Le même Manuel Valls qui a déclaré que les Juifs étaient à l'avant-garde de la République. Ce qui, enfin, je veux dire, et qui a aussi déclaré qu'il était par sa femme éternellement lié à Israël. Donc, je veux dire, le rôle du Premier ministre, c'est ça. Il a été ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre. Le rôle du Premier ministre, ce n'est pas de défendre une communauté en particulier, ou de défendre les ennemis euh, d'associations communautaires. Or, c'est ça qu'il a fait. Donc, en fait, le, certains individus utilisent la puissance publique pour attaquer euh, des personnalités, des humoristes, des écrivains. C'est absolument anormal, on est dans un système de, de Alors, justement, en parlant d'humoriste, vous venez de citer son nom, justement, j'aimerais qu'on
0: s'arrête au cas donné un instant. Qu'est-ce que vous pensez d'abord du changement de posture de Dieudonné. Est-ce que
1: ça vous a surpris Oui, ça m'a surpris. Alors, Dieudonné, ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais euh, dis discuté. Donc, je, je le connais comme, euh, comme un spectateur, en fait. Voilà, j'ai été à ses spectacles. Je le suis depuis que je suis euh, adolescent. Donc, c'est un humoriste que j'apprécie, mais personnellement, je, je ne le connais pas. Donc, euh, je ne peux pas vraiment me prononcer dessus. Mais euh, apparemment, il a eu des, euh, des déboires. Euh, Enfin, apparemment, il a eu des des euh, des déboires. Lui aussi a été tapé au, au porte-monnaie. Et j'imagine que euh, son changement de posture, c'est pour préserver ses affaires. Je, 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 ah, vous ne croyez pas suppose. sincère, oui. <rire> je, franchement, c'est une vaste blague. Une nouvelle euh, vaste blague peut de Peut-être que c'est une vaste blague, mais je veux dire, on peut pas on peut pas changer de. Vous savez, il y a beaucoup de de personnalités public. C'est vrai que c'est troublant euh, en tout cas. Hein, oui non mais ce que, que je veux dire par là c'est que, que nous sommes. Oui oui, mais il y a beaucoup de personnalités publiques euh, qui tiennent un discours en, en privé, je parle pas de Dieu donné parce que je
0: voilà. On dirait Manuel Valls, il a bien évolué lui aussi. Oui,
1: Emmanuel Valls était pro palestinien, il est devenu Donc c'est par c'est par intérêt. Alors il y en a qui changent de posture. Euh, en fait, c'est le bâton et la carotte. Voilà, euh, disons que le bâton a eu raison de de Dieu donné euh, et peut-être qu'on lui a agité une carotte. Et, mais très souvent, ce qui se passe, c'est que euh, les gens courent après la carotte. Moi, je vois, notamment sur Twitter ou sur les plateau de télévision, etc., des personnalités publiques qui, euh, qui sont devenues fanatiquement pro-israéliens, et je ne crois pas du tout que ce soit par conviction personnelle. Je peux comprendre qu'un juif fanatique, euh, qui pense qu'Israël est en train d'accomplir les prophéties euh, d'Esaïe, comme le dit euh, Benjamin Netanyahou, je peux comprendre qu'il soit pro-israélien, mais quelqu'un qui est totalement euh, étranger à l'État d'Israël, à la religion juive, etc. Il euh, y, euh, y a quand même un problème. Genre, euh, soutenir un État qui a, qui a fait euh, euh, des milliers de morts, euh, 10 000 morts à ma connaissance, et euh, 40 d'enfants massacrés dans des bombardements, je, je pense, je bon, pense pas, pas par par, par conviction. Je pense que ce soit par conviction, mais c'est par intérêt. Il y en a qui veulent se faire bien voir. Je pense par exemple à Eric Nolo ou à d'autres. Mais justement, euh, par rapport à, à Dieu Donné, de manière générale,
0: euh, sur l'humour, le rapport à l'humour euh, qu'on a, est-ce que vous pensez qu'il est de plus en plus problématique dans la sphère publique euh, Est-ce qu'on devrait pouvoir rire de tout Vous posez des limites, vous
1: Non, je pense qu'on devrait
0: pouvoir euh, rire de tout. Je veux dire... Euh, moi y compris des musulmans, du prophète Bah, il,
1: il le faisait, hein, Dieu donné, hein. Il le faisait, donc il n'y a pas eu de fatwa contre Dieu Donné pour cela. Ces problèmes ne sont pas venus des. Guillaume Maurice, il le fait moins, quand même, sur France
0: Inter. Vous savez, l'humoriste qui est un peu embêté pour avoir traité. J'étais Nazi sans prépuce. Oui,
1: mais lui, je n'écoute pas. J'ai peut-être écouté un ou deux sketchs de lui, mais il ne m'a pas fait rire. Mais Dieu Donné, oui, je connais bien les sketchs de Dieu Donné. Et avant qu'il ait ses problèmes, effectivement, il faisait des sketchs sur l'islam. Et euh, moi, ça me faisait pas rire. Mais euh, je veux dire, euh, j voilà, j'ai pas, j'ai pas émis une photo sur lui. Je l'ai pas insulté ou quoi que ce soit. Non. mais euh, mais ces problèmes sont venus des organisations, euh, des organisations juives. Donc en fait, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on se moque d'eux, qu'on se moque d'Israël. Il y a en fait un processus de sacralisation de l'État d'Israël qui est paradoxal parce que euh, on, 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 en gros. On est dans une république laïque où la majorité des Français ne, ne croient plus. Mais par contre, ils doivent croire qu'il y a un peuple élu et que ce peuple élu peut retourner en, en, en Palestine, euh, le coloniser parce que c'est dans la Bible hébraïque. Je croyais qu'on était dans un pays laïque avec une majorité de, de, de non-croyants. Donc en fait, on est en train de sacraliser l'État d'Israël, sacraliser même le, le peuple juif d'une certaine façon et de désacraliser ce qui était sacré historiquement en France, Alors le catholicisme, le Christ, la Vierge. Donc, euh, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une incohérence. Mais il faut le dire. Je veux dire moi, il n'y a pas de problème, je veux bien qu'on me le dise, mais le problème, c'est le non-dit. Il y a un, un discours religieux euh, qui n'est pas assumé. Et le discours pro-israélien, en France, est devenu un discours religieux, de sacralisation.
0: Alors Youssef Indi, depuis 2020, vous êtes également un des fondateurs du Think Tank Stratégica. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots Quelle est la position que vous portez dans ce Think Tank Est-ce qu'il y a une ligne politique que vous défendez spécifiquement
1: Alors, on l'a cofondé avec Pierre-Antoine co Pierre Plaquevent. Donc, c'est un, un site, stratégica.fr. Il y a des articles. Elle ouverts. est
0: catégorisée, euh, cette plateforme, hein, c'est une plateforme, hein, c'est ça aussi, euh, autour oui, de. Oui, c'est un euh, site, oui. Qui est euh, catégorisée oui. comme conspirationniste par certains médias. Alors, par euh, Conspiracy vous... Watch. Ah bah, oui, c'est étonnant. Oui, c'est
1: Conspiracy Watch qui. Euh, qui est... C'est Reichstadt, je crois, c'est ça. Donc, c'est euh, Reichstadt qui, euh, qui donne les labels. Donc je veux dire, sa, sa parole ne vaut strictement rien. Euh, sera vous vous fait... considéré comme conspirationniste ou pas je ne sais pas ce que ça veut dire en fait conspirationniste, parce que moi j'ai écrit dix livres, j'ai jamais été attaqué en justice, j'ai jamais été pris à défaut, puisque tout, tout, toutes les sources que j'utilise sont des sources ouvertes, vérifiables, et quand je traite euh, des États-Unis, euh, de l'islam politique, du wahhabisme, des frères musulmans, d'Israël ou autre, j'utilise euh, les sources crédibles, les sources savantes sur ces sujets-là, donc. Euh, donc, je, je vois pas où est la, 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 le, le conspirationnisme. Le conspirationnisme, ce serait voir des, des conspirations euh, partout. Genre, euh, non, euh, Stephen Walt et John Mersheimer, quand ils écrivent leur livre euh, Le lobby, le lobby pro-israélien la politique étrangère américaine, euh, c'est pas, pas du conspirationnisme. C'est un pavé de 550 pages écrit par le professeur, professeur d'université d'Harvard de Chicago, qui sont les deux plus grands euh, spécialistes de la géopolitique au. Aux États-Unis, bon, ils ont été insultés, mais pas attaqué en justice. Pour revenir à Stratégica, donc c'est un site où on a des articles euh, ouverts et des dossiers euh, payants qui sont euh, pas chers, qui sont euh, intermédiaires entre l'article et le livre. Donc quand il y a une actualité importante ou des faits euh, importants et qu'il nous semble justement euh, impératif de l'analyser dans un délai relativement court, on en fait un dossier, c'est publié sur, sur, sur Stratégica et on, a, on utilise aussi le label Stratégica pour nos livres. Donc mon, mon dernier livre, « La guerre des États-Unis contre l'Europe », et euh, les deux derniers livres, Pierre-Antoine Plaquevent, vient de sortir un livre qui s'appelle « La société ouverte contre, contre eurasisme ». Vous
0: voilà. avez dit un petit mot tout à l'heure. Vous avez parlé, vous avez justement cité Civitas. Quel était justement précisément votre rôle dans l'organisation Civitas Dans la dissolution, on le rappelle, a été actée début octobre en Conseil des ministres. Justement. Alors
1: euh, oui, c'est bonne question parce qu'on on, 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 on répète souvent que je suis conseiller de Civitas. En fait, en 2016, Alain Escada, le président de Civitas, avait voulu transformer Civitas, qui était une association, en parti politique et donc il m'a contacté il m'a dit est-ce que tu accepterais euh, d'être euh, conseiller géopolitique euh, de ce parti politique à, à naître j'ai accepté en posant euh, certaines conditions c'est une organisation euh, politique euh, catholique traditionnaliste euh, certains des membres sont hostiles à l'islam pas se le cacher moi je dis écoute euh, c'est simple moi je suis musulman mais je vais pas je ne vais pas participer à une organisation qui va cracher sur les musulmans. Et moi, je me retrouver en porte-à-faux. Donc, je lui dis, voilà, ma condition, c'est que ce ne soit pas une organisation euh, anti-musulmane. Que ça soit contre l'immigration, il n'y a pas de problème. On peut être contre l'immigration, critiquer l'immigration, remonter aux sources de, de l'immigrationnisme, comme je l'ai exposé euh, tout à l'heure, mais pas rentrer dans une guerre théo théologique contre l'islam. Donc il a accepté, donc moi j'avais accepté. Et donc en octobre, septembre, octobre, euh, j'ai participé à une conférence de presse de Civitas euh, pour lancer le parti politique. Or, il n'a pas été lancé à cette époque-là le parti politique Civitas n'a existé que récemment, je crois, il y a quelques mois, je crois, cette année. Donc, je n'ai jamais rien conseillé. <rire> J'étais conseillé de, de rien du tout. Puis Escada, je l'ai revu euh, en euh, Fête du Pays Réel. Donc, je, je suis venu faire une séance de dédicace Fête du Pays Réel, je crois que c'était euh, euh, mars 2017. Voilà, et c'est la dernière fois que j'ai vu... Euh, à Alain Escadin donc j ai, j ai, euh, voilà, je joue aucun rôle dans l'organisation. Et le... vous avez pensé
0: quoi de cette dissolution justement par Darmanin Est-ce que c'est une faute politique d'après vous bah, Elle est
1: totalement unique, c'est dans la continuité de, de la politique. Vrai que la raison
0: qui a été choisie, une déclaration sur un plateau de télévision, ça a quand même l'air
1: un peu fragile. Bah, c'est plus que ça. Qu en fait, c'était une, une, un extrait d'une conférence de Pierre Hilar, euh, organisée par Civitas, qui n'était je crois qu'il était privé et en fait ça a été filmé par quelqu'un l'extrait sorti donc en plus c'est un extrait sorti de son de son contexte donc simplement il rappelle un fait historique sur euh, le, le fait que les euh, juste au lendemain de la révolution française durant même la période révolutionnaire 1791, on a reconnu la citoyenneté à euh, la citoyenneté aux, aux juifs bref à partir de là euh, Darmanin euh, déclare « je demande la dissolution de, de Civitas ». Mais en fait, ça correspond à une, à une dérive de, de la Macronie, puisque c'est à ce moment-là, euh, sous Macron, il y avait déjà eu 34 dissolutions, et, et, et sans passer par la justice, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur décide tout seul parce qu'on lui a demandé euh, de dissoudre une, a, une, une association donc c'est une décision euh, inique et qui qui est une preuve supplémentaire du détraquage de, de ce système politique mais est-ce que ça laissait entendre, justement Enfin, là, je ne veux pas me faire euh, du tout euh,
0: le traducteur de euh, Gérald Manin, mais euh, il parlait d'un antisémitisme, enfin, il laissait euh, euh, subodorer qu'il y avait cet antisémitisme latent. Est-ce que vous, vous considérez qu'il y a vraiment un antisémitisme latent en France
1: Alors, euh, si on prend par exemple euh, l'actualité récente, et même ces, derniers, ces, dernières années, ces dernières années, on constate qu'il y a de très nombreux actes antisémites qui sont de faux actes antisémites. Le rabbin qui s'était auto-poignardé, euh, la jeune femme dans le dans le RER qui a dit être, être victime euh, d'antisémitisme, c'était faux. Celui, le juif orthodoxe, qui s'est envoyé des, des lettres d'insultes antisémites. Récemment, euh, les les tags, les tags d'étoiles de, de David, dont les, les coupables étaient deux euh, Moldaves, Moldaves oui. en situation irrégulière, qui ont déclaré que c'était commandité.
0: Alors, vous ne pouvez pas nier à côté de ça qu'il y a quand même des actes antisémites, non vous les, vous les niez
1: cela aussi Non, ce n'est pas que je, je les nie. J'ai écrit d'ailleurs un article qui avait été publié dans, sur Égalité et Réconciliation où je, re, je reprenais les, les statistiques du ministère de l'Intérieur. Et quand on prend les statistiques des actes antisémites du, du ministère de, de l'Intérieur, on voit qu'il n'y a pas de hausse. On voit qu'il n'y a pas de hausse. Même au lendemain du 11 septembre, il n'y a pas eu de hausse. Donc c'est entre 500 et 800 actes antisémites par an. Mais le problème, c'est que... Enfin, depuis le 7 octobre, apparemment, il y en a... Oh, mais, non, mais, non, mais euh, en fait, on nous parle d'arrestation, mais il faut voir les, euh, les chiffres réels, c'est-à-dire les actes reconnus comme actes antisémites. Or, le problème, c'est que si il y a, par exemple, l'agression d'un citoyen français, d'accord euh, Il a agressé, on lui vole son, son portefeuille. C'est une agression. Mais si ce même citoyen français dit qu'il est juif, eh ben, ça va passer en acte antisémite. Oui. Donc le problème, c'est que même les chiffres du ministère de l'Intérieur que j'ai utilisés, hein, euh, même s'ils n'ont pas euh, augmenté sensiblement en 20 ans, malgré les attentats, etc., euh, on peut les questionner. parce que Comment est fait cette classification Sachant que il y a beaucoup de faux actes antisémites. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, dans ces chiffres du ministère de l'Intérieur, de faux actes antisémites Or, ce que je vois, ce qu'on ce qu constate, c'est que récemment, on nous dit qu'il y a eu une explosion des actes antisémites. Les médias nous ont parlé de deux actes antisémites. Les, euh, les deux Moldaves, là, avec leur, leur, leur étoile de David, et une jeune femme qui dit avoir été poignardée, mais la police, en faisant l'enquête, découvre que euh, son récit ne tient pas la route. Donc en fait, les deux actes antisémites médiatisés sont deux faux actes antisémites. Or, s'il y avait une explosion de cas, d'actes antisémites, vous imaginez bien que les médias auraient fait le focal dessus et on aurait eu le détail. Or, on n'a pas de détail, on a simplement Darmanin qui nous dit il y a eu 500, euh, 500 arrestations. On est censé croire au Darmanin sur parole alors, revenons à,
0: à vous, votre religion, justement, le fait d'être musulman en France aujourd'hui. Quelles sont les conséquences
1: d'être musulman en France aujourd'hui, précisément Est-ce qu'il y en a euh, Écoutez, si on voit ce qui s'est passé ces dernières années avec euh, la charte des imams, par exemple, euh, les pouvoirs publics français ont fait ce qu'ils n'ont même jamais fait avec le catholicisme. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre contre le catholicisme. Il y a eu la fermeture des congrégations, euh, et il y a eu la confiscation des, des biens de l'Église, etc. Et il y a une chose que la République n'a jamais faite, c'est s'ingérer dans le culte catholique. Or, ce qu'ils ont fait avec la charte des imams, c'est s'ingérer dans le culte musulman. D'accord Et en fait, c'est la combinaison de deux histoires. C'est l'histoire républicaine anticatholique combinée à l'histoire coloniale républicaine dans les colonies euh, Fran françaises, où il y avait des populations euh, musulmanes, le culte était géré par la République elle-même. Et donc l'islam en France, euh, disons, subit une double peine. <rire> C'est-à-dire attaque euh, et propagande anti-islam euh, anti à tout va, comme le, contre le catholicisme, et ingérence dans le culte. Et s'ajoute à cela ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire la permission donnée par l'État français à des pétromonarchies d'injecter leur argent et leur idéologie wahhabite en France. Donc on peut même parler d'une triple peine. Et s'ajoute à cela donc la propagande anti-musulmane. Donc il y, a eu, euh, il y a eu des études qui ont été faites sur le nombre de une euh, anti-islam. Anti et vous, personnellement, vous avez déjà vécu des, des attaques relevant de l'islamophobie Non, moi je parle jamais d'islamophobie. Alors oui, euh, bien sûr, je, moi je suis devenu un personnage public. Donc forcément je me fais insulter et ma religion se fait insulter euh, par la même euh, par la même occasion très très régulièrement d'ailleurs en ce moment c'est beaucoup de pro-israéliens qui euh, qui, euh, qui qui le font mais je veux dire les français en Vous fait, avez des menaces oui, oui 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 ça mais c'est c'est euh, disons c'est normal. Moi je vais pas appeler Darmanin pour euh, lui demander de, de m'octroyer euh, une, une une protection po policière. Donc oui effectivement ça existe mais par contre dans la vie quotidienne, dans la vie quotidienne, les Français que je connais, que je côtoie, etc., ils ne m'agressent pas. En fait, je ne sens pas dans la population française, bien sûr qu'il n'y a rien à voir, parce que 20 ans de matraquage anti-islam à la télévision, plus news etc., forcément, vous allez avoir une défiance... Ah, vous
0: trouvez pratique... Du matraquage anti-musulman. Bah, je vais
1: dire, ils ont euh, ils ont ils ont fait euh, ils ont utilisé Eric Zemmour. À partir de 2018-2019, il était tous les soirs à la télévision. Et tous les soirs, ça parlait d'islam. Euh, valeurs actuelles aussi, ça a été ça. Je veux dire, euh, prenez le cas Dieu donné, prenez le cas Zemmour. Vous prenez le les cas Dieu donné Soral d'un côté, le, le cas Zemmour. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il il y en a un qui tape sur l'islam, d'ailleurs qui a été condamné, euh, Zemmour, mais qui a des fonds énormes pour faire sa campagne présidentielle, soutenu par des grands financiers. Euh, il a euh, tous les plateaux télé qui lui sont ouverts, pas seulement CNews, vous tous avez, les autres.
0: Vous y avez consacré d'ailleurs un livre, je crois. Oui, l'autre
1: l'autre oui. oui, l autre, l autre Zemmour, oui. Zemmour. Et vous avez de l'autre, Dieu donné un Soral, et pas seulement eux, il y en a d'autres même qui ont fait de la prison, euh, qui font, disons, à peu près pas la même chose vis-à-vis -vis du, euh, du judaïsme, mais en tout cas qui sont identifiés comme étant hostile au judaïsme. Donc si vous êtes hostile à l'islam, vous avez les plateaux de télévision, même si vous avez des condamnations. Mais si vous êtes hostile au judaïsme politique, vous avez les condamnations et on vous ferme les plateaux de télévision. Évidemment, il y a un deux poids, deux mesures.
0: C'est intéressant, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de, de gens qui font des critiques euh, à destination de l'agence France Presse, de l'AFP, mm -hmm. euh, qui seraient taxés de, de partialité euh, dans le conflit, justement, israélo-palestinien. Donc, c'est plutôt l'inverse, là, qu'on soutient euh, chez certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y aurait plutôt un parti pris euh, qui serait plutôt...
1: Le parti pris, là, aujourd'hui, euh, il est exceptionnel, compte tenu... Euh, du massacre actuel à Gaza. En fait, ce, ce dont vous parlez, l'AFP, l'AFP a relayé... Il n'a jamais employé le terme terroriste pour qualifier, je crois, euh, Hamas. Ça, je ne sais pas, mais euh, c'est possible. Mais l'AFP a relayé une information sur les travailleurs palestiniens en Israël qui ont été euh, détenus, torturés avant d'être renvoyés à Gaza. Voilà, c'est de ça qu'il euh, qu s'agit. Et je pense aussi que c'est l'effet de l'hostilité grandissante dans, les, dans, dans le monde entier, en fait, vis-à-vis -vis de cette politique d'épuration ethnique menée par Israël. Donc il y a une pression populaire quand même importante. Quand on voit au Japon des Japonais manifester devant l'ambassade d'Israël au Japon, on ne peut pas dire que ça soit le résultat de l'islamo-gauchisme. <rire> il, il y a quand même un mouvement, un mouvement planétaire. Mais, mais ça, c'est exceptionnel. Mais je veux dire quand on revient au fond de ce qui s'est passé ces 20 dernières années euh, je veux dire je vois pas moi de une sur le judaïsme politique non je vois des des unes sur l'islam et je vois des personnalités comme jean messia comme eric zemmour etc qui sont tous les jours sur le plateau de télévision c'est ça la réalité et euh, c'est des gens que je n'arrive jamais à avoir face à moi il y a un amalgame, euh, vous, vous accepteriez de débattre avec eux si, euh... bah, Bien sûr, euh, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Eric Zemmour, donc j'ai eu des, des débats par mail. Alors, bah, propo... Jean Messia, par exemple, vous accepteriez de débattre avec lui mais Je lui ai proposé, mais c'est lui qui refuse. De... Quand ah, tu... il refuse bah, Bien sûr, oui, sur Twitter, regardez sur Twitter. Ah, bah, j'ai eu des échanges avec lui sur Twitter, oui. Je gros. le connais un peu, je leur parlerai. Oui, oui non mais, Jean, mais les gens comme Jean Messia, etc., euh, ils sont toujours vaillants pour débattre avec des Yacine Bellatar ou des footballeurs. Mais je veux dire, à un moment donné, dès qu'ils ont face à eux quelqu'un qui a des arguments ou qui a travaillé sur le sujet, qu'est-ce qu'ils vous répondent je veux dire, Jean Messia, qu'est-ce qu'il m'a répondu euh, Nazi, Hitler, euh, Shoah, enfin, c'est ça les arguments, ça ne tient pas à... à un moment donné. Dès qu'ils ont face à eux quelqu'un <rire> qui a travaillé sérieusement sur le sujet, eh bien, c'est tout de suite la réduction d'Hitlerome. Voilà. Vous considérez qu'il y a un amalgame aussi qui a parfois été fait entre les musulmans et le terrorisme en France depuis 2015, vous bah, l'amalgame, oui, il est, il est évident, mais l'amalgame, il est fait déjà par les terroristes eux-mêmes. C'est-à-dire que, euh, bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que dans les chiffres, les chiffres, si on regarde les statistiques, les premières victimes des groupes terroristes, Al-Nusra, Daesh, l'armée syrienne libre, euh, Boko Haram euh, en, en Afrique subsaharienne, la majorité de leurs victimes sont des musulmans, et plus que cela, la majorité de leurs victimes sont des musulmans sunnites, alors que eux-mêmes se réclament du sunnisme. Donc, déjà, il y a un amalgame qui a été fait, bon, je vais pas vous refaire l'histoire, et un amalgame qui a été fait entre le wahhabisme, euh, le takfirisme, c'est-à-dire le takfirisme, c'est l'excommunication. Donc c'est des gens plus purs que les purs. C'est un peu comme euh, le luthérianisme à l'époque. En fait, euh, Luther était plus chrétien que, que l'Église catholique. C'est un peu le, le même phénomène. Ou Cromwell. Donc c'est des, des gens qui se présentent comme plus purs que leurs co-religionnaires et qui les excommunient. Et ils il les excommunient puis ils les tuent. Voilà. Donc eux ont opéré cet amalgame. Et cet amalgame a été fait avec l'aide des puissances occidentales d'abord les puissances anglo-américaines qui ont soutenu les saoudois wahhabites pour répandre leur idéologie wahhabite et pour en faire une orthodoxie c'est-à-dire que le wahhabisme qui est une hérésie est devenu aux yeux d'une certaine partie de la population musulmane une orthodoxie donc l'amalgame il est déjà fait à ce moment-là donc pour un Occ... à la limite l'occidental il a des circonstances atténuantes puis je parle du, du public occidental je ne parle pas des dirigeants politiques qui sont corrompus et qui participent de la propagation du wahhabisme je parle de la population des peuples, des peuples occidentaux qui voit ces gens-là qui se présentent comme orthodoxes et qui tuent des, des musulmans et qui tuent des non, des, des non musulmans donc forcément et puis la, la presse occidentale Participe aussi de cet amalgame-là, en, 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 parlant de, d'islam fondamental, fondamentaliste. Or, or, l'attentat, ou l'attentat suicide, ou le meurtre, etc., c'est interdit en islam. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, la guerre ne peut être décrétée en islam que par le chef politique. Vous pouvez pas, vous, à titre individuel, décider d'aller tuer un tel ou un tel ou déclarer une guerre. C'est votre chef politique qui peut déclarer la guerre pour pouvoir l'arrêter. C'est-à-dire pour ça, que le prophète n'a pas déclenché de guerre tant qu'il était à la Mecque, parce que ça aurait déclenché une guerre civile. Les guerres civiles, vous les déclenchez, vous ne savez pas qu'on l'a Alors que si vous êtes euh, installé territori territorialement avec une organisation politique, vous pouvez déclarer la guerre et euh, arrêter la guerre.
0: Alors, Youssef Indi, j'aimerais à présent justement qu'on qu parle justement de ces, euh, ces guerres de civilisation et de la façon justement dont tout cela est cristallisé à travers le conflit israélo-palestinien en ce moment à Gaza. Tout d'abord, euh, une question que j'ai posée d'ailleurs à pas mal d'invités, euh, comment est-ce que vous avez réagi euh, à l'attaque du Hamas le, le 7 octobre dernier
1: bah, Moi, euh, je, je suis analyste, mais je réagis comme tout le monde. J'ai été surpris par, par, par l'ampleur de l'attaque. C'était une surprise pour vous, vous y attendiez un petit peu Alors, je, je m'attendais à une réponse, parce qu'en en fait, c'est comme la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que quand Vladimir Poutine est entré, l'armée russe est entrée en Ukraine, dans le Donbass, j'ai pas été surpris. Parce que je savais qu'il y avait déjà une guerre, depuis 2014, entre le Donbass et le régime de Kiev. Le régime de Kiev qui martyrisait la population du, du Donbass. Donc, j'ai pas été surpris puisque c'est quelque chose que, que je suis. C'est une actualité géopolitique, enfin plutôt une, une, une actualité constante géopolitique que je suivais. Et, et, et moi j'ai suivi ce qui se passe en Palestine, j'ai suivi les événements précédents, je, je suis la colonisation de la Cisjordanie, j'ai suivi ce qui s'est passé au mois de mai dernier, c'est-à-dire euh, une attaque des colons ou de juifs orthodoxes euh, contre l'esplanade des mosquées, du des musulmans, accompagné par les forces de sécurité israéliennes, donc je suis au courant de tout ça. Donc, le 7 octobre, c'est n'est pas euh, le début d'une guerre. Le 7 octobre, c'est comme le 24 février 2022, c'est une date clé, importante, mais qui se situe dans une guerre prolongée. Une guerre, d'ailleurs, en Israël, Israël-Palestine, qui dure depuis 1948. Mais sur cette
0: attaque en particulier, alors, justement, comment vous la qualifiez Est-ce que vous acceptez euh, d'employer le terme terroriste euh, ou vous avez du mal vous
1: Alors, moi, je m'en tiens au droit international. C'est-à-dire que, L'attaque en elle-même, je l'ai vu, elle m'a surpris. L'horreur de me... cette attaque, vous... on, va, on, va, on va y venir, on va y venir. Moi, ma position, elle est comme celle du colonel Jacques Beau. C'est-à-dire que je ne suis pas un moraliste. Jamais dans mes livres, j'écris dix livres, une centaine d'articles, jamais vous trouverez « je condamne ». J'écris sur Israël, j'écris sur les États-Unis. Je n'ai jamais condamné. Jamais. Moi, ma position, elle est celle ah, de l'analyse. tout, hein non, non, la, ma, ma position... Vous savez pourquoi Le problème, c'est que les gens qui condamnent ont la condamnation à géométrie variable. C'est-à-dire qu'ils condamnent ce qui les arrange et ils condamnent pas ce qui ne les arrange pas. Moi, ma position, elle est celle de l'analyse, du chercheur. Donc, quand j'ai vu l'attaque, j'ai été surpris. Mais j'ai patienté. Je ne me suis pas exprimé tout de suite comme certains. J'ai patienté. Et il s'est avéré qu'un certain nombre d'images, de vidéos qui ont été diffusées le 7 octobre et les jours suivants étaient de fausses images, soit des images truquées, soit des images qui ne correspondaient pas à l'événement. Je vais vous donner un exemple. Enfin, L'attaque lors de la rêve partie, vous oh, la contestez oh, aussi Non, 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 je ne conteste pas ça. Par exemple, on nous a montré... Bah alors
0: celle-là, non mais arrêtons-nous un instant si vous voulez bien, justement. Les attaques sur la rêve partie, euh, ouais. euh, où là, a priori, il y a eu un consensus absolu sur euh, le fait qu'elles étaient, étaient vraies. Euh, quel est, d'ailleurs, c'est une question que je vous pose sans aucun vraiment parti pris. Je vous assure, là, ouais. je vous demande de me croire sincère. Ouais. Quel serait le problème à, à, à la condamner cette attaque, même
1: euh, si vous êtes hostile à la politique menée par Israël C'est pas, c'est pas, c'est pas le problème. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu des civils qui ont été tués par le, les combattants du Hamas. Bah, c'est ça le vrai. cas. Si c'est le cas, voilà. Si c'est le cas. Si c'est le cas. Et vous doutiez que ce soit le cas, là, encore En fait, je, je, je vais revenir dans le détail, en fait. Parce que d'abord, on, on qualifie la chose, et ensuite, on va rentrer vraiment dans le détail de, de ce qui s'est passé. Vous allez être très surpris, parce que j'ai ramené des, des éléments. Toute, euh, toute attaque contre des civils est un crime de guerre. Donc, quand c'est le Hamas qui le fait, c'est un crime de guerre. Quand c'est Israël qui le fait, c'est un crime de guerre. Donc, quand le Hamas tue des civils, il faut le qualifier de crime de guerre. Maintenant, le Hamas, c'est quoi Le Hamas, c'est une organisation politique avec une branche armée. Une organisation politique qui a euh, gagné des élections, etc. Avec une branche armée. Cette branche armée combat essentiellement l'armée israélienne. Essentiellement. D'accord Mais quand elle tue des civils, c'est un, un crime de guerre. Maintenant, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de 7 octobre c'est ben ça la question. C'est pour ça que je ne me suis pas exprimé sur le sujet parce que j'attendais d'avoir euh, des éléments plus euh, plus euh, plus précis. En fait, ce qui apparaît, je vous ai ramené des, euh, des éléments. Ce qui apparaît, c'est que le gros des morts le 7 octobre et même jusqu'au 9 octobre ont été causés non pas par le Hamas mais par l'armée israélienne. Ça, ça va vous surprendre. Et ça c'est pas des médias pro palestiniens euh, ou des palestiniens qui qui le rapportent, ce sont des médias israéliens avec des témoignages, des témoignages de citoyens israéliens de d'otages et des témoignages de militaires. Est-ce que vous vous permettez que je vous les. Euh, euh, la oui, enfin, assez succinctement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de textes. Oui, mais oui, euh, mais, a... mais oui, comment oui, vous pouvez oui, dire, pardon, oui, juste oui, là, oui, sur, oui. par
0: exemple, sur, je, je vous dis encore une fois, sur l'attaque lors de la rêve partie, où c'était d'ailleurs des manifestants à ma connaissance qui manifestaient pour la paix. Oui. Euh,
1: là, vous laissez entendre que ce serait euh, une attaque euh, des Israéliens Non, je dis que je le, bien, le, non, le Hamas a attaqué. D'accord Moi, je n'ai pas vu les images des, euh, des morts. Euh, je regarde pas ça, mais...
0: Enfin, vous avez quand oui. même vu quelques vidéos, on a tous vu ces vidéos de gens qui s'enfuyaient, qui couraient Alors, dans tous oui, les sens. Oui, bien sûr,
1: oui, 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 Là, oui, oui. justement, a... justement je, je, je vais y venir. Donc, il y a bien
0: eu une attaque. Dans les kibbutz, il y a eu aussi des attaques, à ma connaissance. Enfin, on... Oui, oui,
1: il y a eu des attaques. Premièrement, euh, le Hamas, quand il a attaqué, d'après les témoignages, il a attaqué essentiellement des militaires.
0: Il y a eu des prises d'otages,
1: de civils, oui, d'enfants, oui. de personnes Alors, âgées Alors, la prise d'otages, c'est encore autre chose. En le, le Hamas a, a, a pris en otage des Israéliens parce que le Hamas... Veut civils oui, 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 des civils, parce que le Hamas veut obtenir la libération de prisonniers, des mi de milliers Militaire. de prisonniers. Non, non, non. Il y, a, il y a des prisonniers politiques, et il y a beaucoup de civils, y compris des enfants qui sont détenus dans les prisons israéliennes. Donc le Hamas, lui... Ah, il y a fait... des
0: enfants palestiniens détenus dans les oui, prisons oui, israéliennes.
1: Oui oui, 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 oui. Vous le saviez pas Je vous entends, <rire> j'écoute je, je <rire> ce que vous ah dites. il ouais, y, y, y a des enfants. Donc, comme je le dis, tous les civils qui ont été tués par le Hamas, les civils israéliens, c'est un crime de guerre.
0: Enfin, s'il y a des enfants qui étaient peut-être, euh, je veux pas du tout euh, euh, mettre sur un pied d'égalité euh, euh, les, les atrocités euh, qui peuvent être commises de part et d'autre. Mais enfin, euh, pardon, euh, s'il y a des enfants comme on l'a vu, qui sont avec des mitraillettes euh, en combinaison de militaires et qui euh, se, 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 se consacrent à des, à des atrocités, c'est normal aussi peut-être qu'il y ait... Euh, euh, vous voyez, alors alors, alors, attendez, ça. alors, vous, alors vous... que là, quand on voit des enfants dans des kibous ou des bébés de six mois, j'ai du mal à croire qu'ils aient pu être... Même de Alors moi, je, là, là, là,
1: ouais. vous, là, vous passez sur un autre sujet. Parce que si on parle de ça... Non, parce que je
0: doute qu'il y ait des enfants pardon euh, dans les prisons israéliennes
1: qui aient 6 euh, mois. Oui, c'est ça que je veux dire. Euh... Non, non, je ne je, non, je parle pas de je, euh, oui. okay. mais Il y a des enfants, c'est-à-dire des gens de moins de 18 ans, qui sont dans les prisons d'accord, mais il y a peut-être des, 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 jeunes de moins de 18 ans qui sont engagés dans des actions terroristes ou de, euh, Non, non, il non, non c'est, pas, c'est pas, pas des, oui, des enfants. Des civils, oui, enfants, qui n'ont rien fait. Oui, 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 qui, oui, 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 dans oui, les qui sont dans la prison palestinienne. Tout comme je vous ai dit tout à l'heure, la, la, FP, qu'est-ce qu'a rapporté la FP? Des travailleurs palestiniens emprisonnés, torturés et renvoyés à Gaza. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des travailleurs. Pourquoi est-ce qu'on les, est qu les a torturés Sans aucune raison. Alors, on va, on va revenir. Même ce que je dis, c'est très clair. Quand il y a des Israéliens, des civils Israéliens tués par le Hamas, c'est un crime de guerre. Qu'est-ce qu'il y aurait
0: là Pardon, encore une fois, parce que j'avais cette même discussion, un peu, pour ne pas dire très vive d'ailleurs, avec Michel Collomb. Vous l'avez sans doute vu dans un débat ouais, euh, ouais. qu'il avait face à justement Bruno Attal. Ouais. Euh, – Pardon, mais quelle que soit encore une fois la, la, la cause que l'on puisse défendre, qu'est-ce qu'il y aurait à, à, de, de, de problématique à rajouter au-delà du terme crime de guerre, action, terrorisme, c'est ça que je ne comprends pas, pardon, je, euh, Oui, même condamnation, qu'est-ce qu'il y aurait de problématique pour vous Youssef Indi à dire au-delà des, j'ai bien entendu le discours que vous tenez, quel problème il y aurait pour vous Youssef Indi de condamner, ce qui s'est passé le 7 octobre pour
1: ce qu'il y a d'atroce qui s'est passé. Je vais vous répéter ce que je vous ai dit. Comme l'a expliqué Jacques Beau, moi, mon travail est un travail d'analyste. Je ne suis pas un moraliste, je ne suis pas un philosophe. Est-ce que
0: c'est être moraliste que de dire que c'est une c'est en tout cas que c'est une action
1: terroriste Non, mais c'est que ce n'est pas mon rôle. Par exemple, si on vient me voir et qu'on me dit est-ce que vous condamnez le bombardement de l'Irak par l'Amérique Ce n'est pas mon rôle c'est pas mon rôle. Donc, je vois pas pourquoi on ne me demande jamais de condamner l'Amérique, Israël ou, euh, ou les terroristes quand ils tuent d'autres musulmans ou des Européens. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui on vient me dire, là, cet acte en particulier, il faut le condamner. Pourquoi, en fait, il faut le condamner? Pourquoi? Mais pour on fait... oppose, on perd toujours toutes les non, souffrances pas ça. Ça est... Non, mais c'est vrai. Ouais. Je, je ne rentre pas là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que je ne condamne pas l'Amérique je ne condamne pas Israël parce que c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'analyser et de faire comprendre, et ensuite, euh, libre euh, à tout à chacun de se faire son opinion et de condamner s'il le veut. Mais moi, je suis pas Bernard henri Lévy. Euh, Alors sur la pas... qualifi...
0: Alors la condamnation, bon, je. je peux la, qualifi... la, la Sur la qualification. La qualification terroriste.
1: La, la qualification, c'est cri... crime de guerre. Moi, je parle de crime de, de guerre. Pourquoi vous pouvez pas employer le terme terroriste Bah, c'est comme pour Israël. Je dis que Israël commet des crimes de guerre. Alors, le terrorisme, c'est une attaque qui vise principalement, essentiellement, des civils pour obtenir, un, un, atteindre un objectif politique. D'accord Le Hamas, les témoignages que j'ai, les témoignages israéliens que j'ai. -ce ce les... Justement, sur cela.
0: C'est des, des témoignages qui sont aussi euh, sujets à peut-être euh, doute de la même façon que vous, vous le faites. Pour d'autres, qu'est-ce euh, qu'elle est, -ce qu a, la véracité prouvée de ce bah, que tout, vous... tout,
1: tout ça, ouais. Tout ça, ça vient de, de médias israéliens, à Arez, ou de médias juifs américains. Sourcés, donc, tout est sourcé, toutes les notes de bas de page sont là. Donc, je vais vous donner euh, Yasmine Porat, donc une survivante du kibbutz Beeri a donné une interview à un média israélien durant laquelle elle a déclaré que les forces de sécurité israéliennes ont sans aucun doute tué un grand nombre de leurs propres civils. Après l'assaut du Hamas du 7 octobre dernier, son témoignage a été publié, je, je donne la référence, le 15 octobre sur le site internet de la chaîne de télévision publique israélienne Cannes, mais l'enregistrement complet n'a pas été inclus dans l'édition de Aboker Aze du jour, c'est l'émission. L'émission qui interviewait Yassine Porat a ah, par la suite était mise en ligne sur le site de Cannes. Je vous cite euh, les propos de la rescapée. « Les terroristes étaient une quarantaine, nous étions douze otages. Ils ne nous ont pas maltraités, ils nous ont traités avec humanité, nous étions apeurés, ils nous ont rassurés. J'avais très peur, mais aucun d'entre eux ne nous a traités violemment. Après deux heures avec les preneurs d'otages, il n'y avait toujours pas de force israélienne avec nous. C'est nous qui avons appelé la police. » car les ravisseurs voulaient que la police vienne. La police arrive donc sur les lieux. Un des militants euh, palestiniens donc, euh, du Hamas décide de se rendre. Donc, il sort avec Yasmine, euh, Yasmine Porat. D'accord Ça, c'est important. Il sort avec elle. Donc, elle, elle est allée, elle, 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 donc après, elle est allée à l'extérieur de la maison. Donc elle, donc, elle voit la maison où il y a la prise d'otage de l'extérieur. Donc, euh, donc, et là... Elle dit, la fusillade éclate, déclenchée par notre police. D'accord? Elle dit, il y avait cinq ou six otages au sol, dehors, comme des moutons dans une tuerie face aux tirs commando-israéliens et des terroristes. Le journaliste lui demande si ce sont les terroristes qui leur ont tiré dessus. À quoi Yasmine Porat répond, non. Ils ont été tués par le tir croisé. Comprenez qu'il y avait un tir croisé très intense. donc, le journaliste dit, donc nos forces ont peut-être abattu les otages. Sans aucun doute, elle répond. Ils ont éliminé tout le monde, y compris les otages. Deux obus de chars d'assaut israéliens ont été tirés sur la maison. Et à ce moment-là, tous ont été tués. Le journaliste euh, demande de nouveau. Ils ont été tués par nos forces Yasmine Porat. Sans aucun doute. Le journaliste, vraiment Elle répond. C'est ce que je crois. D'autres témoignages rapportent des faits similaires. Donc, en fait, je vais je, 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 je vous résumer. En fait, il y a une doctrine israélienne qui s'appelle qui s'appelle la doctrine Hannibal. Cette doctrine a été élaborée, adoptée par l'armée israélienne en 1986. Elle dit en gros la chose suivante. S'il si y a une prise d'otages, l'armée israélienne ouvre le feu avec une puissance de feu intense, quitte à tuer les otages et quitte à tuer des civils raison pour laquelle raison pour laquelle j'ai un autre témoignage la militaire militaire lorsque la base près de gaza a été a été attaquée euh, un général donc un, un officier supérieur se cache dans une espèce de bunker et il appelle l'aviation et il demande à l'aviation de bombarder et arrête rappelle, rapporte le témoignage et l'aviation israélienne a bombardé. Ils n'ont pas bombardé seulement la base, ils ont aussi bombardé les kibbutz où il y avait les prises d'otages. C'est pour ça que vous voyez des images Eric Moribot, parce que c'est vraiment important. C'est pour ça que vous voyez des, des, des images avec des maisons calcinées et des gens calcinés. Le Hamas a attaqué avec des armes légères et des grenades. Ça, c'est le, le résultat d'une puissance de feu de l'aviation, d'hélicoptères Apache. La Rêve Partie, vous avez des témoignages de gens de la Rêve Partie qui disent que quand on, a, on, quand on a couru, on est parti, on s'est fait tirer dessus par les hélicoptères Apache de l'armée israélienne parce que les, 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 les pilotes de la, de, des, des hélicoptères Apache ne savaient pas faire la distinction entre les militaires et les civils. Vous avez des témoignages de pilotes des avions Apache qui disent « je ne savais pas quoi faire » je voyais des gens courir, et qu'est-ce que j'ai fait J'ai vidé, j'ai vidé, il dit, j'ai vidé le ventre de mon hélicoptère Apache. Donc, les personnes qu'on a vues calciner, les maisons calcinées, etc., elles ont été calcinées par, euh, par l'armée israélienne, et il n'y a pas, pas que moi qui rapporte ces, ces témoignages. Bah, C'est oui.
0: un témoignage voilà, parmi tant d'autres, parce qu'il y en aurait d'autres à vous opposer, je suppose. Ouais, bah, là, alors, alors, attendez, les, les
1: autres, les autres qu'on oppose, les témoignages qu'on oppose, ce sont les témoignages d'officiers israéliens. Qu'est-ce qu'ils nous disent Il y a deux témoignages. Qui ont fait grand bruit, qui ont été repris par, par, par la presse. Il y a des, des euh, militaires israéliens qui rapportent que 40 bébés avaient été décapités. Or, la journaliste de Sky News, Sky News, rapporte qu'ils ont demandé confirmation par trois fois à l'armée israélienne. Elle n'a jamais donné confirmation. Donc ensuite, ils se sont adressés à la journaliste de i24 News. Elle lui a dit "Mais euh, rapportez-nous la preuve." La journaliste dit, les militaires m'ont dit qu'on a entendu que, on a entendu que 40 bébés avaient été décapités. Premier mensonge. On n'a jamais vu les 40 bébés décapités. C'était de la propagande, reprise partout en Occident. Après, on n'en a plus entendu parler. Deuxième mensonge. Les huit bébés calcinés et décapités. C'est un officier israélien qui, qui en parle. Il est devant une maison calcinée. Il dit qu'il y a huit bébés décapités. On les a jamais vus, les huit bébés décapités. Et la maison calcinée, elle ne peut pas avoir été calcinée par le Hamas. Elle a été calcinée par l'armée israélienne. Je suis pas le seul à le dire. Le colonel Jacques Beau, que vous connaissez, qui est quand même quelqu'un de sérieux, qui est en ancien euh, colonel de... Euh, de... Renseignement suisse. Ouais. Renseignement suisse, rapporte exactement les mêmes témoignages dans, un, dans une interview récente qu'il a donnée. Donc, euh, on n'est pas... Euh, ce C'est pas des témoignages farfelus, c'est des témoignages qui, qui viennent de médias israéliens de Haaretz et de correspondants militaires spécialistes de Haaretz et même de militaires israéliens. Voilà Alors ce qu'il faut dire.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.